1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，如果到大卖场，特别是三 C 的大卖场去逛一逛哦，可以发现呢，几乎都在主打 AI 手机或是 AIPC。那 AIPCAI 手机可以说从生成式 AI 爆红了之后。哇，现在呢已经席卷了整个科技界，而且进到我们消费生活当中了。但是你有没有去到卖场的时候感到很疑惑呢？就是到底 AI PC AI 手机跟我们一般的手机 PC 有什么不同？我如果今天用一个 App 就已经有生成式 AI 的功能，我还需要用 AI 手机 AI PC 吗？那我想上游的厂商应该也很好奇哦，到底消费者会不会买单？是不是真的可以带动一波半导体产业的大成长呢？今天我们这一集节目特别为各位邀请到常常在实测科技新品，对于终端这些科技产品趋势掌握很精准的三 C 达人林小旭，同时呢，他也是科技酷宅的主持人，来跟我们聊聊他这一波的观察。欢迎小旭
0: ，哎，楚文好，听众朋友大家好，
1: 嗨、哎，小旭，我们看到哈，今年。一月的 CES 展上面呢，可以说还是 AI 大放异彩。嗯、<哼>那韩国三星，它就砸了大概一百三十五万美元，租下在美国拉斯维加斯号称全球最大球体建筑——威尼斯人酒店的球体馆，来预告它的首款 AI 旗舰机。S Galaxy S 24四即将到来，然后就在1月二8号正式发表了这一款史上最 AI 的手机。那其实现在呢，大家到三星卖场已经可以实测这只手机，因为我才刚去，嗯、我已经上市了。嗯、对，划了一下哦、喔，但边滑还是边疑惑。我想我们还是请你来帮我们提点一下，嗯、<哼>你觉得这只手机它跟一般的传统手机搭载一个 AI 的 App 到底有什么不同？然后你自己觉得亮点有哪些？
0: 其实号称 AI 手机这件事情，我个人只能说 AI 这件事情，除了在 CES 上面大放异彩之外，也对于各品牌的厂商来说是一个很好的行销亮点。那包含这一次三星所推出的这个 S 2 4系列。整系列它号称 AI 手机这件事情，我觉得这个也是在行销面的意义要大于实质了。因为就像楚文刚刚一开始所说的啊、哦，其实我们现在手机里面都已经可以下载很多 AI 应用的一些 App 了。那为什么现在还在号称 AI 手机？难道只有那些手机可以运行 AI 吗
1: ？显然不
0: 是嘛。嗯、我们现在其实我们自己的电脑跟我们的手机目前都有相关的功能，只是可能没有特别讲，大家不知道。好，那三星推出的这一系列，我个人觉得还是有亮点的啦。嗯、因为毕竟去年的这个。o p e n AI 这个 ChatGPT 让大家这个为之一亮，除了它之外，另外还有很多的 AI 应用也在很多的专业软体上陆续诞生，也造就了很多人会说哇，好多人好像要失业，什么绘图师快没工作了，嗯、巴拉巴拉，就很多的这种相关的一些我们讲传言也好，或者是这个市场预测也好，但到了今年，确实很多科技厂大裁员。<对>确实有很多产业开始做一些不同的革新跟改变。那我们回到三星这件事情的话，它在这次的 AI 应用里面呢，透过了深成式 AI 这件事情，让它的拍照规格虽然略降，但是可以达到相同的功能。嗯、那在照片的编辑跟拍摄上面，也透过 AI 去做强化。让使用者可以拍出很漂亮的照片，而且你不用经过特殊的一些训练，或者是你必须要是专业摄影师你才拍得漂亮。
1: 对<用>我有看到一个画面，就是、嗯、三星有秀出来说，如果今天呢你在拍照的时候，你觉得旁边有闲杂人等，嗯、<哼>其实就很简单，圈起来，然后生成 AI 就可以帮你把那个闲杂人等给去除，去然后补得非常好。对
0: ，这就是生成 AI 它所带来的影响跟魅力。但听众朋友会说啊，我现在用什么美图叉叉，我就可以把那个不要东西。你把它涂一涂，就把它弄掉了。但其实你会发现，以往我们在用这些 App 的时候，你把它涂一涂之后，它补出来的东西真的是一塌糊涂啊。对，就
1: 看<对>你会不会补啦、啊，嗯、<算>可是真的
0: 会补得很辛苦。你会说补这一次哇，不漂亮，返回再补一次。所以有时候修一张图，你可能拍一张照片一秒，但是你修一张图可能要十分钟。呵呵<笑><不多 S 2> 对，那但是透现在透过 AI 的应用之后，因为生成式 AI 它就是透过无中生有，所以透过这些。AI 语义之后，可以把这些我们刚才所讲的我不要的东西把它涂一涂之后，它透过 AI 把它补回来，而且是把补得天衣无缝，甚至是合情合理，这个就是它厉害的地方。但我觉得更大一个亮点是，它这次透过了 AI 的这些语义之后，它做到了通话及时翻译啊！哦、對
1: 對對哇，即时翻译，我觉得这
0: 是一件很厉害的事情。而且它还
1: 有强调说，对方不用是 S 二四、嗯<哼>，一样可以对。但是你要是你要是 S 二十四，那你你还是可以翻，<對>所以不一定要两只都是一样，但是 S 二十四才可以做對對對。
0: 所以我觉得这项功能它厉害的地方在于即时这件事情。因为你说我们今天有一个音档，或是我今天有一个文章，我透过这个丢到 AI 网站或翻译软体里面去重新的进行翻译，这是做得到在以往，但是你现在透过即时这件事情。那意义就不一样了
1: 。对，哎、啊，这样口译师要失业了。我以后开线上会议，我就不用再请一个口译了，嗯、<哼>我直接用手机开线上会议，<对>然后即时翻译就可以了。所以未
0: 来可能会有越来越多的设备。我们现在不是在参加很多大型会议的时候，会有所谓的即时口译，旁边有好几个棚子，里面有不同的语言的这些口译专家嘛？<对>那每个人佩戴那个耳机一些设备，以后这些东西可能都会直接就变成通过 AI 取代掉了
1: 。嗯。嗯哇，想想也蛮恐怖的哈。嗯。它还有一个我觉得也蛮酷的，就是在手机的照片和影片，你只要圈起来，你想好奇的东西，它就可以及时帮你搜寻这是谁，这是哪里来的，等等
0: 。我觉得这是女生比较在意
1: 。女生为什么？我
0: 今天看到这个 model 上面的衣服好漂亮
1: 啊。OK， 圈起来哪里买的？对
0: ，我就可以把它圈起来之后，我就可以立刻的透过搜寻，然后透过这些 AI 的一些应用，帮我找到这件衣服哪里在卖，多少钱。对。那当然，同样的应用，你可以不用再说我找图片的时候。我有时候可能到卖场里面去，我就透过他拍个照圈起来，他知道帮我找这个产品在哪里有卖，而且是卖多少钱，我就给以直接下单
1: 。好，所以整体来看，你给三星的 AI 手机打几分
0: ？如果在现阶段的话，我会给他七十分，
1: 七十分，所以其实比合格再高一点点而已
0: 。嗯，其实还有一段路了，因为在目前这些应用，我们前面所谈到这些应用，其实以往都有，嗯，但是他把它透过 AI 之后，他做的更好了。我觉得光这一部分，他就已经可以从及格到七十分。嗯， <Okay. S 2> 但是后面其实还有更大的一些空间，是相关应用它也可以再继续深化的。因为我们现在刚刚所提到的很多东西，其实都必须我们手动去操作。嗯，但如果是透过 AI 的话，它应该有更多事情是我可以直接的帮我完成，甚至是在我做完这件事情的时候，它会主动跳出来告诉我做哪些事情。像现在其实有些厂商已经在开始在试做一些功能，例如我们现在如果出国的时候，最怕的是什么？语言不通嘛？<對>那或许会说，哎、欸，刚刚其实有及时的这个翻译啊，我们现在已经可以做到很方便了嘛。嘿，但是这是你必须要打开 app 或是有相关，例如说刚才讲的要通话嘛，我们才能够得到这些相关的资讯。可是你有没有发现，当我们去某些国家，举例日本好了，我们去搭地铁的时候，地铁上面说讲的这些内容，它似乎没有像我们台湾这边国语、台语、客家语什么讲了一大堆，然后提醒你不同语言的人知道哪些讯息，可以知道哪一站要下车。是国外没有。对，那这个时候如果 AI 可以多介入一点，例如它知道你已经离开了你原来的国家，而且你现在是在移动中，这手机做得到嘛，然后它再透过 AI 去聆听你现在的场景，例、就、如、是、你的大车，然后有广播的时候，它知道这是外语，它主动告诉你你该下车了，因为你听不懂那个语言 ，AI 可以帮你是。同样的一些状况，其实也都可以在相关的生活情境上去用到。例如说，我现在在谈某件事情，例如我们现在在录音，我们现在做讲的所有的内容，如果我们之后要产生逐字稿的时候，我们是不是要把音档丢到一些软体里面去，来帮我生成逐字稿？对。但是 AI 的话，在我们也许录完音的时候，我们手机直接就给予相关的结论、相关的摘要，都直接做好
1: 了。三星说话的这一支 H24、嗯、可以啊，但
0: 是回到我刚才说的，我们都需要手动去执行它
1: 。哦，所以它应该要自动自发，<對>人类就是要懒到自己。没错，而且我觉得
0: 这个就有点像是我们之前在养那一些语音助理是一样的。嗯、很多事情是我们必须要对它下指令，它才会产出一些 report 给我，<對>甚至是笨笨的对回答。那透过这些 AI， 我觉得它应该可以达到更主动，甚至是更精确的一些相关应用。这就是我刚刚为什么少给那三十分的一一段路。我觉得这是目前各个品牌的手机都需要在逐步的去落实这些应用，而且是在我们生活中让我们有感，而不是我现在讲到说好这件事情，我把它丢到 AI 看会产生出什么结果，这个是太被动。Okay.
1: 是，刚刚呢，小旭有提到，其实呢，三星虽然说这是史上最 AI 的手机，但它比较像是集大成者，就是有些功能在过往已经陆续有一些品牌厂都在尝试的去做了哈。嗯、<哼>那特别是中国的品牌厂看了三星推出这一支之后呢，也特别跳出来说，它也要推 AI 手机。嗯、<哼>但其实他们在以往的手机里面就有陆陆续续加了一些 AI 的功能，因为中国<對>中国的 AI 也跑得很快。那、嗯、<哼>你比较之后，你觉得中国的 AI 手？有一些特色亮点吗？外面有竞争
0: 力吗？我我会觉得在现阶段来说是都蛮雷同的啦，的因为其实 AI 模型、嗯、我们若干来讲，就是目前就是这些功能嘛。也以往没有这些模组的关系，所以他没办法做到。可是现在有了这些模组，我简单讲，这些模组来自谁？就是类似像 Open AI 这样的公司，因为有他们产生的这些 AI 的模型，嗯，这些厂商才可以拿它的模型去串相关的应用，然后达到现在的一些效果。<對>所以呢，就现在就会变成是说，我们必须仰赖很多 AI 模组的产生之后，这些功能才可以落实，真正去做实现。所以不管三星也好，甚至在三星之前。哦，因为刚才虽然三星号称它是手支 AI 手机，那是三星的手支 AI 手机。三
1: 星的手，的，但是对于其他品牌
0: 来讲，<手>其实在三星发表之前，他们都已经推出了。嗯、像中国品牌，我们如果讲的话，像华为，它其实有推出了 ；，vivo 其实也有，那小米也有。嗯、那另外的话，近期的话，像 OPPO 也推出了类似的相关的功能，<對>都在它的这个新款的智慧型手机里面。但是他也没有特别去强调说，哎、欸，我们是 AI 手机哦、喔，他只说我们导入了这些 AI 相关的一些应用，然后他就展示了一些相关的功能。所
1: 以他输就输在行销不会，<對>他应该要出来说我是首款 AI 手机，<對>这样就厉害、嗯。所
0: 以，所以我跟我们一开始的时候就提到，我说、欸、这件事情真的是行销目的大于这个实质、啊
1: 。是，但其实差别还在于晶片吧。三星这一款用的是高通的 AI 晶片，嗯、对,对
0: 不对？我们可以这么说就是 AI 晶片这件事情，其实在二零一七，如果我没记错的话，在2017年的时候，华为在当时他们自家的处理器上面就已经有了，就已经有我们现在在也许待会 AIPC 会谈到的 NPU 这件事情，神经网络处理器，其实在二零一七的时候，华为就已经把这个功能放到放到,放到他们的 CPU 里面去了。就在他们处理器上面已经有这项功能，只是当时是把这个功能运用在他们的拍照上，所以也许如果听众朋友有印象的话，前一阵子很多人会提到说拍照手机谁最厉害，很多人会提到华为，嗯，对，就因为它华为在这一块的部分其实跑得蛮前面的，那当然其他厂商也不是闲着等了啊、喔，所以在2018年的时候，其实高通也在它的处理器型号855上面其实就已经有放入了相关的功能，只是当时因为我我们前面提到的没有这些 AI 模型。所以它空有硬体的情况下，就没有办法产生出一这对应的结果。Oh, <okay. S 2> 这就像我们之前在谈五 G 一样，你有硬体 ready 了。可是你没有杀手机的应用，嗯、对，这就,就会延伸成现在这样的状态
1: 。是，那三星还是有它厉害的地方嘛？嗯嗯因为它刚好天时地利人和，它<對>又有 AI 晶片，又有 AI 模型，嗯嗯所以这一支手机才有它的特色。对，而且我觉
0: 得三星它最厉害的其实是它的资源是非常庞大的。嗯，你看三星的整个集团里面，它除了有手机之外，它、嗯、其实还有很多的家电产品，或者是呃相关的 IOT 的产品，甚至他们连汽车都有
1: 。所以它以后可以用手机的 AI 功能直接控制
0: 所有的。家电
1: 产品其实目前已经做得
0: 到了，目前其实已经他做得到，只是说在这个部分的话，未来 AI 的话就可以把这部分串得更聪明
1: 、嗯。好，刚刚呢，小旭有帮我们打了一个评分哦，三星的这支 AI 手机呢，它只有给70分，原因就是因为有一些功能其实以往就有了，所以三星比较像集大成。那小旭觉得呢，在 AI 的这功能当中，应该可以做得更好、更主动，让我们人类更省力一点哦。那休息一下，我们更深入来聊一聊。刚刚说三星很厉害，它旗下呢有手机、有家电设备等等各个不同的产品，所以手机就可以控制这些设备，可以做很好的运用。哎，它有一个劲敌，当然是苹果啦！哈、哦，苹果也可以做到，可是苹果怎么 AI 手机好像都没什么风声呐？那如果你是果粉的话，到底要投入 AI 手机的怀抱，还是要痴痴的等苹果呢？苹果到底有没有可能推出呢？还有，当然很重要，现在还有 AI PC 哦，我们到底要不要入坑？要不要买？休息一下，广告回来，继续收听科技领航家，我们给你最精确的分析。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目中为各位邀请到了常常评测各种三星产品的三星达人林小旭，来跟我们一起聊聊最近非常夯的 AI PC 和 AI 手机，你到底该不该买哦？到底值不值得买？好，刚刚上半期节目我们深入了聊一聊三星的这一款。全球首只 AI 手机，它的亮点到底亮不亮？哈，那如果你想知道整个亮点，你可以去回听一下。不过我们这边先讲结论，结论就是呢，它应该还可以做得更好哦、喔。那它的劲敌是苹果，可是苹果呢，现在好像没有什么风声哎、欸。甚至我还看到一篇分析哦、喔，是那个苹果的很知名的分析师，常常分析苹果什么时候会出新品的那个很准的分析师郭明奇，嗯、<哼>他还跳出来说呢 ，iPhone 在今年受到 AI 和折叠手机。的影响，还有华为的冲击，它预估 iPhone 15的出货量会下滑十到十五个 percent， 完全就是看衰苹果。苹<笑>果不好，台湾半导体供应链，整个苹果供应链都会不好，所以，哎、欸，这件事还蛮严重的哈。苹、嗯、<哼>果现在对 AI 手机有动作了吗
0: ？基本上，苹果官方当然还没有提出任何的一些相关资讯，然后他们也没有特别跳出来说，哦，我们要说要深入 AI 相关的一些产品或应用。其实，苹果倒是真的是非常的静默。那当然，业界有很多的猜测啦，包含说他们很多组织的调整，或者是应征人才的部分，其实很多的外界也都观察到，苹果针对它的语音助理 Siri 这个部分，其实也都有相关的一些重新调整，是已经有被发现了。所以我们可以预期啦，因为通过这个动作，我们大家可以预期说，也许接下来的智慧助理，就是苹果的 Siri 这个部分，可能也会跟 AI 去进行串接，来达到更好的一些使用者人机互动，或是给予的资讯会更正确。那大概是一月底的时候，苹果其实有发布了一项讯息，它是指到说他们会即将在 iOS 17.4 的这个版本里面，会推出所谓的 Podcast 模型，就是针对 Podcast 里面推出语音转文字这项功能，可以让使用者在 Apple Podcast 上面听 Podcast 节目的时候，除了声音也有即时的文字档。可以产生出来，那创作者也可以把这个文字档下载下来之后进行微调，或者是自己产生进行上传。所以未来在听 Podcast 的时候，也可以像现在在听相关的音乐串流平台一样，我可以直接看到字幕在上面直接跑。Oh, <wow. S 1> 那你说，你说这些内容？基本上也不是太创新，但是因为透过这些语义分析之后，我个人是判断，现在 Apple 应该是希望透过 Apple Podcast 上面的庞大的这些声音资料库来训练它的语音语义模型，嗯、所以可以透过各国的不同语言，因为因为 Apple Podcast 上面很多节目嘛，是来自于世界各国，而且以。p o c k e t s 的历史来说，它也是最悠久的，所以它上面可以拥有庞大的资料库来帮它训练这些语义模型，来避开现在很多人所质疑的著作权或者是你的资料来源的问题。所以我觉得它已经在铺路了，只是它现在还没有正式的去公布说它到底有哪些功能。而我个人也预测，它接下来的也许九月发表了全新的 iPhone， 它也不会刻意去提这件事情。
1: 苹果一苹果
0: 一直以来，它都不是做所谓人家讲什么我就跟风这件事情。但是它会不会做？它会做，因为前面其实我们也提到很多的中国品牌或者是其他的智慧型手机，你有没有发现我们现在在透过其他 Android 手机在拍照的时候，例如说我把这个手机拿起来对着人，它的这个屏幕的拍照画面的某个角落就会出现。现在拍照是人，我拍风景的时候，它就會辨识出来现在拍摄是风景。那这些功能其实，在20呃，我记得一五年的时候 ，Sony 就已经做了。那后面其实，因为我刚才所说的这些处理器升级有这个 NPU 的关系，越来越多厂商也把这个功能做进去。所以现在 Android 手机几乎从高阶、中阶到低阶，你把手机拿起来，它都会自动判断你现在拍摄的东西是什么，然后给予最适当的拍摄参数，让你拍出最漂亮的画面。可是苹果到目前为止，到 iPhone 15全系列通通都没有。可是你说他有没有这项功能？其实他有，其实他一直从来不肯推这件事情，因为别人為觉
1: 得这太小了，别
0: 人都有做到是，<笑>我就把它做进去就好了，嗯、我只要让使用者不用在意这些事情，拿起来按下快门就拍。是，他们想要做的这件事情，我觉得也可以推到现在的 AI 相关应用，是，他希望把这些事情变成非常的自动化，我不用刻意去强调我有 AI 功能，而是我的手机就可以帮你做到，嗯、有点像我刚才前面所提到，很多事情你不用再手动去做。它就自动帮你完成，我觉得这是接下来要做的路
1: 。所以简单来说，如果我用 iPhone 新款的 iPhone 跟用 AI 手机用起来都差不多方便的话，嗯、<哼>其实我苹果也不需要特别去 highlight 说我是一支 AI 手机嘛，對,对不对？甚至你,你甚至我对
0: ，甚至我刚才前面提到，像刚才 Podcast 功能是在 iOS 的 17.4 才会推出嘛，那预计在6月份的时候，其实就会有更新的版本，就是 iOS 1 8还会在六月的开发者大会的时候宣布，其实那个时候才是最大的一个关注亮点，是他会怎么跟这些开发者互动，而 Apple 会提供哪些模型给这些开发者，让他们来进行相关的 AI 创作，在他们的 App 里面，那就可以让整个生态在未来数以万 G 甚至数以亿 G 的 iPhone 的这些硬体上面，我就不管你是 iPhone 15 16 17还是之前的更早的什么十啊、十、十一、十二这些相关的一些应用，你只要更新到 iOS 18。你通装都有是，对
1: ，好，最后一个问题，我们要聊一下 A I P C， 因为还是有不少听众应该跟我一样很疑惑，我们到底要不要换一台 A I P C？、嗯、现在看起来好像每一台 P C 都变成 A I 的，<笑>然后呢，还有这个研调机构预估说， 2025年 A I P C 就会成为主流产品，嗯、所以我要现在赶快先入手 A I P C 嘛？到底这个有没有价
0: 值？有没有价值啊、哦？如果厂商在听的话，我告诉厂商说很有价值，你赶快努力去做。<笑>但是我听众朋友的话，我会觉得说你再等等，真的不急，因为 A I P C 这件事情真的是，我个人还是回到前面一开始谈到，的，形象目的还是大于一切。因为你现在在用的电脑，可能在手边已经用了三年、五年，或是这一两年才买的这些电脑，你可不可以运行一些 A I 相关的功能？其实你也都做得到。我们之前在提到的 ChatGPT 或者是现在有些 Midjourney 啊，或者是一些图像生成的软体，包含偷
1: 拍嘞，对，包含让也可以也也可以
0: 運也可以运作。啊、那包含 Adobe 旗下的很多的相关软体也都导入 AI 应用。可是你有没有买 AI 电脑，你才能够享用这些功能？没有，完全不用。所以现在电脑可,可以运行相关功能，一样可以。那你要不要现在去入手 AI PC？
1: 那它的 AI PC 到底在？号称什么？
0: 这个是重点，在于我刚才前面有提到，手机处理器其实，在2017年的时候，它就加入了 NPU 神经网络处理器，在2018年高通加入了，而在2023年的时候 ，Intel 把这项功能也加进去它的处理器里面。换句话说，在电脑的处理器上面也开始拥有了 NPU 神经网络处理器这项功能，所以呢，才开始在今年，因为它是在2023年年底，大概在9月份的时候发表。年底的时候正式推出，所以你今年你去看各个电脑，它都会号称说威尔具有 AI 功能，因为它把 NPU 做进去了。嗯。那做进去之后，它就开始号称它有 AI。但或许主人会疑惑，或者听众朋友会疑惑说：那到底差在哪里？最主要的这个影响是，我把 NPU 加进去到它整个处理器里面去之后，在目前的处理器上面就会变成除了原有的 CPU 处理单元跟 GPU， 也就是显像的这些图形处理器之外，再多了一个模组叫做 NPU。而 NPU 它主要就是帮你处理 AI 相关运用的这些指令。
1: 那简单来说是会处理那些 AI 功能处理的比较快吗？对，
0: 因为它有一个独立的处理器在专门的处理这件事情。那以往没有的时候怎么办？以往的时候这些 AI 的模型我要运作的时候，我就要让 CPU 去算。所以以往的 CPU 你要运行这些 AI 运算的时候，你需要比较大的资源去做这件事情。可是这件事情还没有做到之前，我们都怎么执行？我下一个指令到一个网站，例如我到 ChatGPT 的网站，然后下指令之后，它帮我产生，它在哪里产生？云端在云端，对，在云端上面，云端产生完之后，再透过网络回抛在你的电脑画面里面，让你看到结果。这是以往的运作模式，也就是所以就
1: 是我的电脑虽然算不够，但是有这个网站在云端可以帮我
0: 算對。所以你有没有发现，在那是,是
1: A W S 他们赚很多的原因？对，所
0: 以那一阵子什么伺服器啦、什么显卡啦热卖，原因也就是在于伺服器需要庞大的算力来运行这些事情。<對>可是现在 N P U 放进去之后，换句话说，你就可以在你的电脑里面也做到同样的功能，而且你不用再回到云端去做运算之后再抛回来。你在电脑上你就可以直接运算，那这就会变成原本的云端的 A I。来处理变成边缘 AI， 就是变边缘运算，落实在你的手机或你的电脑上直接做。嗯、<哼>那这对于现在使用者最大的影响就是，我即便没有网络，我也可以产生这些 AI 的相关应用，它直接在本地端直接运行就产生。那对企业来说最大的优势就是，哎、欸，我可以省掉治安的疑虑，因为我资料我不能丢到云端再回来，<對>我怎么知道丢到云端之后那个云端到底安不安全？嗯，我的基因。他
1: 们现在还有推什么私有云、公有云，所以现在就现在就必须
0: 要透过这个来解决嘛。以后有这个 PC， 但是呢，现在其实，在 PC 或手机，我觉得都不是最大亮点，因为现在最大亮点会是把这些相关应用放在电动车上面，也就是我们所有的自驾车。以往5 G 诞生的时候，其实当时市场最好哇， 5 G 诞生高速运算，我可以把路况即时影像丢到云端之后抛回来，可以帮忙自动驾驶判断某各种现象。可是你们有沒有发现这过程中？你5 G 虽然可以达到很高速的传输，没错，但是5 G 收讯不行啊！它的普及度、跟它的讯号强度，甚至它的绵密度，成本都是很高的。基
1: 地台根本就不够。对
0: ，包含现在台湾其实很多地方，你就算办5 G 门号，你也只是收到4 G。对啊，
1: 像我也是5 G 门号的手机、嗯，根本没在用。對但
0: 是你看哦、喔，现在，如果我当我把 NPU 这项功能，如果未来也搭载在汽车上面的相关晶片的时候，我的汽车我根本不用联网，我直接就可以进行本地运算。我就可以省掉云端，这样子相对来说，它第一个处理速度也快，第二个安全度或者是整个及时度来讲也都会更好。所以我反而觉得这整个亮点，你现在在看手机，在看电脑，其实是跟我们平常工作或生活比较有关的。但是下一个阶段，这些功能的最大亮点就会在电动车上。
1: 好，所以说来说去呢，现在可能不一定要买 AI PC 或 AI 手机，你可能要存钱买电动车。没有啦，开玩笑的。嗯、但是就是如刚刚小旭所说的啦，或许我们还要再给 AI 手机、AI PC 一点时间，嗯、<哼>未来它的那个应用可能才会越来越多，真正把这个 NPU 它应该要有的。漂亮的功能，嗯，让我们消费者更有感。对、嗯<哼>，所以现在如果你在考虑的话，或许你可以稍稍等一等。那其实也代表着，今年如果我们要预期 AI PC 或 AI 手机可以带动一波消费者大爆发的需求，应该是有一点难了哈。對不對嗯
0: ，对，消费者来说，我觉得钱包还是最大的考量点嘛，啊、因为你现在今
1: 年经济成长率，美国又没有，而且你看
0: 刚刚诉求的 AI 手机或是 AI PC，、嗯、<哼>你有没有发现他们可以有共同点？嗯，都放在旗舰等级上面
1: 哦，所以都特别贵。
0: 所以因为第一个是刚出来，第二个是这些有搭载 m p u 的处理器，其实目前都在一些高阶的处理器上面才有，是中低阶还没有。可是我们如果放眼台湾的手机销售市场，大部分都在中阶，这些就还有一段路。因为为什么大家会挑中阶？第一个是我其实我性能、功能、相机什么都够用了。当然，最重要的是它的价格是我可以承担的。AIPC 其实也是 AIPC， 其实我现在如果去买前一代的 Intel 处理器或者前前一代处理器，价格是很漂亮的。那你说效能差吗？其实也够我日常使用了
1: 。对，不过呢，我们也知道科技新品日新月异哦，进步也非常快。或许过了几年之后 ，AI PC、AI 手机就会成为标配，也不一定。对，只是说在今年，或许你可以再缓一缓。那我们也很期待呢，各家科技厂商可以继续努力，为我们带来更崭新的 AI 相关的应用。今天非常谢谢小旭来到我们节目当中精彩的分享，也谢谢所有听众朋友收听这一集的科技领航家节目。希望内容对您实用又喜欢。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。哎。拜拜